0: Добрый вечер всем, меня зовут Анна Лопатухина, я работаю в компании Яндекс и тема моей сегодняшней лекции это agile project management. Значит сначала пару слов о себе, ну вот как уже сказали, я училась здесь в ITMO, на КТ с 2000 по 2006 год, потом я работала сначала программистом несколько лет, дальше стала двигаться больше в сторону взаимодействия с конечными пользователями и в сторону менеджмента. Несколько лет работала менеджером проекта, а последние 8 лет я работаю менеджером продукта, ну и сейчас я работаю в Яндексе, занимаюсь сервисом недвижимость. О чем я сегодня хочу вам рассказать? Сначала хочу рассказать, что такое продуктовые компании, кто такой продукт-менеджер и что он делает. А потом расскажу про гибкие методологии управления проектами, про Agile, про Scrum. Ну и в самом конце хочу сказать несколько практических выводов, которые, мне кажется, будут полезны для студентов, которые как раз вот заканчивают обучение. Ну, собственно, давайте начнем. Сначала начнем с того, что поговорим о продуктовых компаниях. Вообще, компании, которые зарабатывают на разработке софта, можно условно разделить на заказную разработку и продуктовую. Заказная разработка ⁇ это если вы сделали один раз и продали один раз. Продуктовая ⁇ это если вы сделали один раз и продали много раз. Соответственно, в заказной разработке у вас есть заказчик, который говорит, что ему нужно. Продуктовые разработки ⁇ основная особенность, что заказчика нет. Ну и поэтому вы, собственно, сами как компания должны решить, что вы хотите сделать такое в продукте, чтобы для людей это было полезно, и они хотели это покупать, платить вам деньги. Поэтому из-за того, что в продуктовых компаниях нет заказчика, то появляется такая роль, которая называется «продукт-менеджер» — это, по сути, внутренний заказчик внутри компании. То есть это тот человек, чья задача понять, что будет востребовано на рынке, какие фичи нужно сделать в продукте, и дальше объяснить ну, программистам, что им нужно делать. Ну и я, собственно, продукт-менеджер. Дальше в разных компаниях есть разные подходы, но чаще всего обязанность менеджера проекта это тоже часть обязанности продукт-менеджера. То есть получается, что сначала вы как продукт-менеджер придумываете, а что собственно нужно сделать в продукте, а потом надеваете шапочку проект менеджера и обеспечиваете, чтобы это было сделано. Ну и потом после того, как продукт запускается, у вас есть какие-то результаты, ваш продукт покупает, и дальше вас оценивают по результатам. То есть, если результаты плохие, то не неважно, идея сама была плохая или сделана она плохо, а важен только конечный результат. Ну и поэтому очень логично обе эти части объединять в одном человеке, потому что он несет конечную ответственность за успех продукта, продукта на рынке. А теперь давайте немножко поговорим про то, а как собственно продукт менеджер понимает, чего нужно делать. И в этом плане за последние 5-10 лет подход несколько изменился. Раньше считали, что продукт-менеджер – это такой э, волшебник, который должен магическим образом понять, а что, собственно, сделать такого, чтобы было круто. И человек, значит, очень умный, он сидит, думает, смотрит на рынок, смотрит на тренды, и потом у него возникает гениальная идея, и он говорит, все, все пошли делать iPhone. Дальше он описывает, как этот продукт должен выглядеть, делает такой ТЗ для разработчиков, и после этого начинается разработка проекта. В чем с этим подходом проблема? В том, что если вы нести в Джобс, то очень вероятно этот подход не сработает. Самая большая проблема в стартапах, то есть самая частая проблема, почему стартапы закрываются, это потому что ну, возникает человек с гениальной идеей, он дальше эту идею формализует, все значит это ее делать, делают, 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 тратят много времени, много денег, а потом оказывается, что никому это не нужно. Вот. и та же самая проблема и в больших компаниях. Когда компания начинает запускать новый продукт, тоже может оказаться, что этот продукт был никому не нужен. Ну, или новую какую-то функциональность в существующем продукте тоже можно потратить много времени, а потом ей никто не будет пользоваться. Вот поэтому стало понятно, что такой подход не работает, нужно что-то другое, чтобы ну, обычные способные люди могли все-таки ставить задачи на продукты, которыми пользоваться будут. И так как больше всего эта проблема была в стартапах, то в Силиконовой долине возникло такое движение, которое называется Lean Startup. И смысл этого движения в том, что никто не может точно сказать, что нужно сделать, чтобы это было круто. Но люди могут высказать достаточно хорошие гипотезы. А дальше задача продукт-менеджера придумать максимально простой и дешевый способ. Как эти гипотезы можно проверить? Потом это, тот же самый подход распространился из стартапов в большие компании, и сейчас практически вся новая разработка происходит именно так. Значит, Как это конкретно происходит? Вот есть такой цикл разработки, он начинается с того, что появляется какая-то идея, что мы хотим сделать. Дальше ты думаешь, какой может быть максимально простой способ что-то сделать, чтобы это можно было потрогать и показать людям. и Идет разработка и создается вот такой простой продукт. После этого мы этот продукт запускаем на рынок и даем его живым людям, смотрим, как они им пользуются, и у нас появляются данные, количественные и качественные. И дальше по этим данным мы можем сделать выводы и на основе этих выводов как-то модифицировать свою идею. Ну и дальше этот цикл повторяется, повторяется, повторяется. Причем чем быстрее этот цикл идет, тем лучше, очень классный результат, если от появления идеи до валидации гипотезы проходит неделя, но это вот прям крутой крутой результат в очень успешных компаниях, тем кому посложнее можно не одну неделю, а несколько. Но желательно, чтобы это были не месяцы и уж точно не годы. Вот давайте приведу несколько примеров, каким образом вот можно дешево просто проверить гипотезу. Скажите, а кто вообще знает, что такое Яндекс недвижимость? Можете руку поднять. Ага, ну классно, кто-то есть. Но кто не знает, это такой сервис, где если ты хочешь продать квартиру или сдать в аренду, ты размещаешь объявление, а если ты наоборот хочешь купить или снять, то ты приходишь и ищешь. И известно, что многие люди покупают недвижимость в ипотеку. Ну и возникает мысль, давайте сделаем у нас на Яндекс недвижимости ипотечный калькулятор. Какой может быть очень простой, дешевый способ проверить э, гипотезу, что это будет круто? Давайте просто сделаем кнопку, на которой будет написано «Рассчитать ипотеку». И по нажатию на эту кнопку мы уходим куда угодно. На сайт какого-нибудь банка, который выдает ипотеки, не знаю, на статью про ипотеки, неважно, И запускаем этот эксперимент на ограниченное время и смотрим, а нажимает вообще на эту кнопку или нет. Дальше, если на эту кнопку много кто нажимает, значит действительно есть интерес к этой функциональности, ее можно делать. Но ну, а если нет, тогда инвестировать в это нет смысла. А, еще такой пример. Например, вы хотите сделать какую-то штуку, которая делает умные а, рекомендации персональные для людей на основе там, Machine Learning, допустим. Вот вы можете взять 100 людей и сделать для них эти рекомендации просто вручную сами. И попробовать на них протестировать, а как они вообще реагируют на эти рекомендации и действительно ли им это полезно. Ну и от этого, из этого уже делать выводы. Вот еще пример в другую сторону. Допустим, вы хотите сильно улучшить скорость работы вашего сайта и думаете, что это поможет там, пользователям, они будут там, больше к вам ходить и допустим, больше у вас что-то делать. Но сильно улучшить производительность – это дорого. Можно сделать такую штуку, которая называется ухудшающий эксперимент. То есть вы, наоборот, берете и ухудшаете производительность и смотрите, а что-нибудь вообще изменилось или нет. Если метрики продукта никак не изменились, то это значит, что если вы, наоборот, улучшите, они, скорее всего, тоже не изменятся. Это такой способ проверить гипотезу, нужно ли идти в этом направлении. То есть получается, что Вся новая разработка идет через э, формулирование гипотез, проверки гипотез и быстрые эксперименты. Теперь давайте посмотрим, посмотрим, что из этого следует для управления проектами. Ну, Прежде всего, э, из-за того, что э, вся работа – это гипотезы, у нас нет долгосрочного плана по фичам. Потому что мы не знаем, что мы будем делать через два месяца, точно не знаем. Это зависит от того, какие у нас будут результаты текущих экспериментов. Дальше. Если мы не знаем точно, какие фичи мы будем делать, мы не можем точно оценить разработку. Потому что ну, мы, мы не знаем, что мы именно будем делать, как это можно оценить. Uh, то есть вот это две вещи такие уже нетипичные. И другую сторону еще одна вещь, то что если управлением проекта занимается продукт-менеджер, а он еще занимается очень много чем. То есть он должен формулировать гипотезы, он должен придумывать, как их проверять, он должен коммуницировать как-то с рынком. И собственно на продукт-менеджмент времени остается очень мало. Uh, поэтому нужно как-то сделать так, чтобы можно было тратить время поменьше соответственно, какой нам нужен процесс управления проектами? Во-первых, нам нужна возможность быстро адаптировать план на ходу, то есть нам не подходит а, такой процесс, когда мы сначала написали подробный ТЗ, все спланировали, а дальше мы там, полгода работаем по этому плану. А, и во-вторых, нам нужен такой процесс, а, где бы команда брала на себя часть управления проектом и таким образом разгрузила бы прошек менеджера, у который здесь является еще и продукт менеджером и он бы смог больше времени потратить на продуктовую работу. Сейчас мы переходим к теме Agile, потому что Agile – это как раз штука, которая очень сильно с этим помогает. Что такое Agile? Agile – это некая философия по управлению проектами. Началось все с того, что еще в конце прошлого века люди заметили, что большинство проектов заканчивается неуспешно. По-моему, была статистика такая, что процентов 70%. Что значит неуспешно? Либо очень сильно не уложились в сроки, либо очень сильно не уложились в бюджет, либо вроде во все уложились, но результат почему-то получился не такой, как хотели. Вот. Но были отдельные менеджеры проектов, у которых почему-то получалось сильно лучше. Вот, возникла такая идея, что слушайте, ребята, если вы такие классные, знаете, как э, круто управлять проектами, чтобы все получалось бодро, давайте вы соберетесь вместе э, и обсудите, а как вы это делаете, э, что вы делаете одинаково, и сделайте из этого какую-то ну, методологию, которую смогут применять другие люди. Вот, и э, в 2001 году э, собственно, люди собрались э, собрались в горные деревушки в Швейцарии, катались там на лыжах, э, бухали, но ну, в перерывах обсуждали, как они управляют проектами. Вот, и выяснилось, что если посмотреть на детали, очень много что они делают по-разному. Но есть какие-то общие принципы, общие подходы, общая философия, которая у них одинаковая. Ну и, собственно, эти общие принципы назвали agile. Принципы Agile а, выразили в таком Agile-манифесте. То есть о чем говорит Agile-манифест? Что люди и их взаимодействие важнее, чем процессы и инструменты, что работающий продукт важнее, чем подробная документация, что тесное взаимодействие с заказчиком важнее, чем а, переговоры о деталях контракта и то, что возможность адаптироваться к изменениям важнее, чем а, следование первоначальному плану. Вречнем те вещи, которые справа, они, в общем-то, тоже важны, но просто те, которые слева, они важнее. И что, и, и что из этого следует для меня, как для продукт-менеджера? Ну, во-первых, если мы живем в соответствии с этими принципами, то у нас меньше планирования заранее и больше возможности как-то адаптироваться на ходу. И это, собственно, очень хорошо, это то, чего хотелось добиться. Вот, а во-вторых. Команда во всех Agile-подходах очень сильно вовлечена в, ну, вот в, саму, в само управление проектом. То есть это не просто люди, которым говорят, что делать, они тупо это делают, не особо вникая зачем. А они а, думают об общей цели и активно думают, как эту цель достичь. Вот, собственно, поэтому Agile очень активно применяют в продуктовой разработке, но, кстати, не только в ней, а, ну, потому что это просто удобно. Вот, но в чем проблема вот в этом agile манифесте, то есть он очень прикольный, очень классный, а, про некоторые подходы сразу понятно, что они ему противоречат, но нет конкретики, а что делать как конкретно управлять проектом, чтобы а, работать вот в соответствии с ценностями agile. То есть понятно, что вот эта история, что мы сначала написали большую спецификацию, потом два года ее разрабатывали, это явно не agile. Но как делать так, чтобы быть agile, не очень понятно. Вот, и поэтому, чтобы понять конкретику, есть фреймворки. И это уже вещи гораздо более такие практические, которые описывают, как конкретно управлять проектом в духе agile. Фреймворков есть много разных. Я расскажу вам про Scrum. Scrum это фреймворк, которым пользуется больше половины всех Adja команд, поэтому он, наверное, самый интересный, самый полезный. Сейчас, секундочку. Эта картинка показывает, откуда взялось слово scrum. Uh, это элемент игры регби, насколько я знаю, я вообще эту игру совсем не знаю, правила ее не знаю, но я понимаю, что это командная игра uh, с мечом, и там у каждого человека есть какая-то своя роль в этой игре, он там что-то должен делать, но есть в игре такой момент, когда игрок вражеской команды пытается куда-то прорваться с мечом. Вот. а задача нашей команды это любую, любыми средствами не дать ему пройти. Ну и они устраивают вот такую кучу малу, uh, и эта куча мала, она... В чем-то похоже, а как бы как вот к разработке подходит скрам, то есть есть общая цель, ну вся разработка происходит командами, у команды есть общая цель, вокруг которой она объединяется. И вообще у каждого члена команды может быть своя какая-то роль, там разработчик, тестировщик, дизайнер, но в тот момент, когда надо не удасть пройти чуваку с мечом, это все становится неважно. То есть нужно неважно, какая у тебя роль, тебе все равно нужно вместе со своими товарищами объединиться и как бы максимально эффективно достигать этой цели. Сейчас расскажу подробнее про то, как устроен скрам. Сначала поговорим про роли в скраме. В скраме вся разработка происходит командами, и команды достаточно небольшие, 7 плюс-минус 2 человека. Почему так? Скрам – это такая очень командная история. Там много митингов на всю команду, много групповых обсуждений. И когда команда становится слишком большой, то это все работает уже не очень эффективно. Вот, поэтому есть верхние ограничение на размер команды. Ну, если, допустим, команда становится 10 человек и больше, то ее лучше разбить на две команды. Теперь другая важная вещь про команды в скраме. Команды в скраме должны быть полностью функциональными. В том смысле, что в команде должны быть все компетенции, необходимые для того, чтобы разработать продукт и поставить его конечному пользователю. В этом смысле, когда вы делаете э, большую команду на маленькие, вы не можете сделать, например, команду дизайнеров, команду бэкент-разработчиков, команду фронтент-разработчиков и команду кей. То есть это будет противоречить духу скрама, потому что э, ну, команда бэкент-разработчиков, например, она не может самостоятельно разработать продукт и поставить его на рынок. Ей как бы не хватает э, других частей системы. Поэтому в скраме команды должны быть кросс-функциональными. В каждой команде должны быть и дизайнеры, и бэкенды, и или и QA. Вот, поэтому, собственно, есть ограничения на размер команды снизу. То есть если у вас в команде всего два человека, то довольно сложно обеспечить все компетенции, которые нужны для того, чтобы разработать продукт. Теперь про то, какие в этой команде есть роли. Самая основная роль – это роль development team. Это, собственно, те люди, которые руками делают какую-то полезную работу для конечного продукта. Это разработчики, это тестировщики, это дизайнеры, ну, в общем, те, кто реально работает. Есть две выделенные роли, два выделенных человека – product owner и scrum master. Продукт-оунер это тот человек, который должен объяснить скрам команде, над какими задачами команде важнее всего работать прямо сейчас, чтобы принести максимум ценности. То есть это человек, чем-то похожий на продукт-менеджера, в том смысле, что он должен объяснить команде, над чем ей работать. Ну и поэтому, когда в продуктовых компаниях продуктовая компания работает по скраму, чаще всего продукт-менеджер как раз начинает играть роль продукт-оунера. Второй специальный человек это Scrum-мастер. Скрам-мастер Scrum это тот человек, который должен обеспечить, чтобы команда эффективно применяла Scrum. То есть он объясняет команде, что такое Scrum и как лучше, лучше его применять. Он проводит все групповые митинги. Он занимается разрешением конфликтов, если они возникли. Если какие-то есть внешние препятствия, то он их тоже устраняет. Так, хорошо, а теперь у меня к вам такой вопрос. А как вы думаете, а где здесь project менеджер Давайте, кто считает, что продукт-оунер? Кто считает, что скрам-мастер? А кто считает, что команда? Ну классно, примерно поровну разделились, вы все правы. То есть в скраме роль проект-менеджера делится между всеми этими тремя ролями. То есть задача продукт-оунера – это понимать приоритеты работы, а, задача девелопмент команды – это решить, а кто конкретно что конкретно делает. А, задача скрам мастера – это обеспечить совместную эффективную работу. А, ну и как бы такие вещи, как people management. Ну то есть как сделать так, чтобы все были счастливы, продолжали профессионально развиваться, не собирались увольняться. Ну и вот такие вещи. А теперь про то, как происходит уже процесс разработки в скраме. В скраме большой проект делится на много маленьких проектиков, каждый из которых называется спринтом. Спринт – это такой короткий достаточно промежуток от одной до четырех недель. И каждая команда выбирает, какая длина спринта ей более комфортна. И когда вы уже определились за длиной спринта, то ее часто не меняет. То есть может быть такое, что мы год работали с двухнедельными спринтами, а потом решили, что нам лучше три и стали работать с трехнедельными. Но это не меняется каждый раз, чтобы сохранять некий постоянный ритм работы. Причем, что важно, что в конце спринта обязательно должен появиться готовый работающий продукт. То есть не может быть такого, что мы взяли проект, разбили его на спринты и первые три спринта мы делаем ТЗ, потом еще три спринта мы рисуем архитектурные документы, потом еще два спринта дизайн и потом пошла разработка. Вот это не скрам. В скраме в каждом спринте происходит чуть-чуть каждой такой активности и по результатам спринта обязательно должно появиться что-то работающее, чем могут воспользоваться конечные пользователи. Вот, теперь, как выглядит сам а, спринт. А, ну, так как это такой мини-проектик, то начинается он с планирования, и на планировании мы планируем только этот конкретный спринт. То есть в Краме получается, что горизонт планирования детального – это один спринт вперед, и все. А планирование спринта – это такой митинг, а, на котором собирается вся команда, и там команда должна договориться, какая будет цель спринта то есть что мы хотим добиться за эти там, 2-3 недели. И какие мы конкретно задачи хотим взять в спринт, чтобы добиться этой цели. Вот, причем нормальная ситуация, если к концу спринта выяснится, что мы сделали не все задачи, которые запланировали, но цель спринта все равно достигли. Это как бы хороший результат. Ну, то есть не то, что очень хороший, но нормальный. А вот если мы даже цель спринта не достигли, тогда это вот совсем нехорошо. Этого стараются избегать. Дальше, после того, как мы спланировали спринт на планировании, мы договариваемся о цели и о задачах, но мы не обсуждаем, кто конкретно будет делать какую задачу, и не обсуждаем обычно даже порядок задач. Это будет решаться по ходу. Для того, чтобы решать это по ходу, каждый день есть отдельный митинг, который называется Daily Scrum. Это такая достаточно короткая встреча, минут на 15, там тоже присутствует вся команда, и цель этой встречи спланировать ближайший день. То есть там как раз мы решаем, кто что делает в этот день, и движемся ли мы в сторону того, чтобы, правда, достичь цели спринта. Вот как обычно выглядит такой митинг? Я надеюсь, что вам что-нибудь видно. Есть такой классный инструмент, его не обязательно использовать, но очень полезно, называется Scrum доска. Самое удобное, если это прям физическая доска, которая висит в комнате И на ней есть колонки со статусами задач Ну, например, to do, in progress и done Ну или можно, ну, как команда сама определяется Можно там выделить дизайн в отдельную колонку Можно тестирование выделить отдельно Вот, и на эту доску мы в виде таких вот карточек Вывешиваем все задачи, которые мы собираемся делать в этом спринте То есть каждая карточка – это одна задача и дальше самый э, типичный формат вот, Daily Scrum митинга – это то, что команда физически собирается таким кружком вокруг этой доски, и дальше каждый человек по очереди говорит, что вчера я сделал то-то, сегодня я собираюсь сделать то-то, ну и говорит, если у него какие-то препятствия и проблемы, нужна ли ему помощь. Ну и в процессе этого митинга, когда человек говорит, что я что-то сделал, он прямо перемещает задачу там, в нужный статус. То есть есть вот такая физическая доска, где всегда можно понять, у нас, какое у нас состояние разработки, ну, и которую на дели Scrum поддерживаем в актуальном состоянии. А, и вообще Scrum, а, ну и в целом Agile считает, что а, очень хорошо, если, ну то есть самый лучший способ коммуникации – это общение лицом к лесу. Поэтому лучше всего, если команда сидит вместе, желательно даже прямо в одной комнате, ну или там в нескольких соседних комнатах и постоянно встречается лично. То есть если есть возможность сделать так, то так сделать лучше. Но если не получается, вот у меня, например, распределенная команда, то тогда есть много инструментов, которые, собственно, эмулируют вот эту скрам-доску. Ну и тогда можно делать, вот у меня, например, каждый день созвоны по скайпу, и мы на, на этих созвонах обсуждаем статусы задач и двигаем как бы, задачи по вот этой виртуальной доске. Значит, возвращаемся к тому, как происходит спринт. И сначала мы его спланировали, потом весь спринт у нас идет разработка, каждый день мы синхронизируемся на Daily Scrum. ну И к концу спринта будем надеяться, что у нас появились какие-то новые вещи в нашем продукте. И дальше в конце спринта есть два митинга, где команда обсуждает результаты спринта. Первый митинг называется «Sprint Review». Это митинг, на котором мы берем те задачи, которые мы сделали новые, и показываем их всем заинтересованным лицам. То есть раньше этот митинг назывался «демо», потому что достаточно существенная его часть – это как раз демонстрация, о чем мы, собственно, занимались последние 2-3 недели. И э, хороший формат демо – это если это как бы, такой общий митинг, и туда э, можно позвать людей из соседних команд, например, можно позвать какой-нибудь там топ-менеджмент, если ему интересно, но очень круто позвать э, именно физических пользователей. То есть э, ну, как бы можно договориться, чтобы там 2-3 человека из реальных пользователей вашего продукта пришли и посмотрели. Вот, и вы им показываете то, что вы сделали, и сразу можете получить обратную связь, что здесь хорошо, что удобно, а что не очень. Собственно, из-за этой обратной связи митинга переименовали. Раньше он назывался «Демо», теперь он называется «Спринт ревью». Потому что наша задача не только показать то, что мы сделали, но сделать из этого какие-то выводы. То есть мы показываем то, что мы сделали, мы получаем обратную связь и по результатам этой обратной связи мы адаптируем наш будущий план. И наконец последний митинг, который есть в Scrum – это ретроспектива. Если на спринт-ревью мы обсуждали, что мы сделали в этом спринте, то на ретроспективе мы обсуждаем, как мы работали на этом спринте. То есть это тоже такой митинг, на котором собирается вся команда, где-то час он обычно длится, и каждый член команды говорит, что было хорошо в прошедшем спринте, а что стоило бы улучшить. И там обычно такие очень конкретные проблемы поднимаются. Ну, То есть, например, у нас очень много времени занимает сборка. Давайте как-нибудь подумаем, как ее ускорить. Или, не знаю, Кей может сказать, что каждый раз к концу спринта я очень сильно загружен, мне как бы неудобно, давайте подумаем, как сделать так, чтобы было лучше. То есть все в команде говорят, чтобы им хотелось улучшить, а дальше берут самые как бы, топ-проблемы, которые больше всего всех беспокоят, и обсуждают, что мы конкретно можем сделать, чтобы с этим, с этим стало лучше. Но это выливается в какие-то конкретные список действий с конкретными ответственными. И эти действия мы должны сделать за следующий спринт. То есть одна из вот таких важных особенностей спринта – это постоянное, постоянное улучшение процесса работы. Поэтому вот, даже если брать не все, что есть в скраме, то вот ретроспектива – это очень полезный инструмент. Даже с помощью одной ретроспективы можно очень сильно улучшить то, как работает команда. То есть если просто регулярно проводить ретро, это очень, очень полезно. Теперь давайте поговорим немножко про то, как э, в мире Agile э, выглядят требования к функциональности. Э, вообще Agile очень сильно концентрируется на конечных пользователях и их нуждах, поэтому э, б, ну, получила распространение такая форма э, требований, которая называется User Story, то есть история, рассказанная пользователям. И в юзер story есть три части. Первая часть – это что это за пользователь, который рассказал эту историю, то есть это какой-то конкретный тип пользователя. Вторая часть – это а чего он хочет, и это по сути и есть то, что нам нужно сделать. И третья часть – это а зачем он это хочет, какую, какую пользу он от этого хочет получить. Вот давайте, да, ну и, а, из, из, из-за этих вот трех частей есть такая каноническая а, форма user story Я как такой-то тип пользователя хочу сделать то-то, чтобы получить от этого вот это. И давайте на примере покажу. А, ну вот у нас недвижимость, у нас есть агенты по недвижимости. Ну и а, агент по недвижимости хочет добавить объявление о продаже квартиры. И тогда user story будет выглядеть так, я как агент недвижимости хочу разместить объявление о продаже квартиры для того, чтобы найти конечного покупателя. Почему все три части юзерстори важны? А, ну вот вторая часть, для нее, наверное, сомнений не возникает, ну, то есть понятно, что в требованиях должно быть написано, что собственно мы хотим сделать. Вот, но первая и третья тоже очень важны. Первая часть а, важна, потому что а, в зависимости от того, для кого мы это делаем, мы можем сделать это сильно по-разному. Представьте себе, что вы делаете что-то для агента по недвижимости и для обычного владельца квартиры. Это будут очень сильно разные интерфейсы а последняя часть важна, потому что может получиться так, что мы вроде сделали то, что было написано в требованиях, но пользователь в итоге все равно не может решить свою задачу из какой-то ну, вещи, которую мы либо забыли, либо не подумали, либо сделали таким образом, что вот как бы он не может решить свою задачу. Так вот пользователь вообще не, ему не, вообще не нужны фичи наши, ему вообще не нужен наш продукт, ему нужно решить свою задачу. Поэтому до тех пор, пока он свою задачу не решил, фичи наши для него пользы не несёт. Поэтому очень важно в юзер стори указывать все три части. Теперь есть еще такая история, что ну, сложно сразу детально сформулировать все требования. Поэтому юзер стори может декомпозироваться в течение своей жизни. То есть мы хотим, например, сделать управление аккаунтом. делаешь user UserStory, что я хочу управлять аккаунтом. Дальше, когда ты погружаешься чуть подробнее в эту функциональность, ты понимаешь, что вообще значит управлять аккаунтом. Понимаешь, что управлять аккаунтом – это значит управлять а, а, заказами, управлять способами оплаты и управлять настройками. А, ну и, собственно, это превращается в такое дерево, то есть одна UserStory разбивается на три. И дальше каждую из вот этих юзер-сторий тоже можно разбивать, ну и получается вот такое вот дерево UserStory. Почему это нужно, потому что вначале сра- сложно сформулировать все очень детально, можно сформулировать как бы в таком более общем виде. Вот. Но такие большие а, ну вот как просто все управление аккаунтом, они никогда не поместятся в один спринт. Вот. И вот такие вот истории, которые слишком большие, чтобы поместиться в один спринт, их называют эпиками. И эпики даже не обязательно формулировать в виде user story, то есть можно просто это назвать аккаунт менеджмент, но потом это уже разбить на какие-то конкретные истории. Вот, и вот в Скраме в плане работы с требованиями есть значит, такая, такой артефакт, называется Product Backlog. Это список всех требований к нашему продукту. Причем нет смысла сразу за год вперед подробно детализировать все требования, потому что ну, мы постоянно адаптируемся, и к тому моменту, как мы дойдем до реализации этих требований, они, может быть, станут уже неактуальными. Вот поэтому в скраме обычно в бэковых выглядит так, что есть список, этот список упорядочен по приоритетам, то есть с самого верха идут те задачи, которые мы будем делать в ближайшее время, ну а внизу задачи наименее важные. И те задачи, которые вот как бы вверху бэклога, они очень хорошо декомпозированы на конкретные, понятные юзер-стори, которые можно прямо сейчас брать и начинать делать. А те задачи, ну, чем ниже в глубину бэклога, тем больше они неопределенные, там уже не юзер а эпики. Вот. И к тому моменту, как мы доберемся до их реализации, нам нужно будет их детализировать, разбить на юзер-стори, ну, и они как бы тоже станут уже такими нарезанными. Теперь давайте попробуем собрать все это вместе. То есть здесь на картинке изображен весь скрам. В центре у нас роли, которые есть в скраме, development команда, product owner и скрам мастер. Дальше вот этот вот большой синий круг – это спринты, ну и дальше нарисовано, как, собственно, проходит спринт. То есть сначала все начинается с митинга планирования. На митинг планирования у нас в качестве входа поступает продукт бэклог. И на этом митинге мы договариваемся, какая у нас будет цель спринта, и берем из верхушки бэклога такие вот самые детализированные задачи, и именно их мы будем делать в этом спринте. Значит, когда мы договорились о том, какие задачи мы делаем в спринте, они попадают в спринт-бэклог. Это, спринт-бэклог – это те задачи, которые мы будем делать конкретно в этом спринте. И спринт-бэклог обычно вывешивается на доску. А дальше весь спринт идет разработка, а причем у нас есть митинг Daily Scrum, где мы смотрим на доску, двигаем задачи, и понимаем, как мы двигаемся. Ну и в конце, когда разработка закончилась, у нас все то, что готово, попадает в так называемый инкремент продукта. То есть это та новая функциональность, которая появилась в продукте по результатам нашего спринта. Вот. Дальше у нас есть митинг спринт-ревью, где мы берем инкремент продукта, берем всех заинтересованных лиц, там, конечных пользователей, и показываем им, чего мы сделали, и получаем обратную связь. И потом у нас есть митинг ретро, где мы уже обсуждаем, как нам в следующем спринте работать еще эффективнее. Ну и в общем дальше цикл идет заново. И важная еще вещь про скрам. То, что Scrum — это атмосфера, а, то есть очень много вот таких групповых активностей, очень много м- так, лично, личного взаимодействия, много взаимодействия с, с досками. То есть вот на с Scrum мы вывешиваем м- задачи на доску, на ретроспективе там плюсы-минусы вывешивают на доску. Ну и вот, э- вот эти вот картинки — это то, как выглядит э- жизнь э- ну, вот, на Scrum митингах. Ну, между всем этим, конечно, есть реальная работа, но очень много есть вот такого элемента игры. А теперь, собственно, почему это все хорошо для продуктовой компании? Ну, прежде всего, потому что это помогает решить вот главные задачи, которые у меня как у продукт-менеджера стоят в плане управления проектами. То есть скрам хорошо позволяет адаптировать план, вот там собственно есть прямо специальный момент, в который мы можем адаптироваться. Ну и планируем мы только как бы ненадолго, ну а дальнейший план уже можем потом подправить. И в скраме за счет того, что ответственность распределяется по всей команде, то гораздо меньше project-менеджмента именно лежит на продукт менеджере И поэтому у него освобождается время, освобождаются руки для того, чтобы сконцентрироваться на продуктовых задачах. Вот, кроме того, в отличие от просто абстрактного agile-манифеста, скрам – это такой достаточно конкретный, понятный, пошаговый процесс, который можно просто взять и начать применять. Но есть и вопросы к скраму. Два важных вопроса, которые возникают. Первый вопрос это, а как нам оценить сроки за пределами одного спринта? То есть получается, что в скраме мы планируем только ближайшие спринты, дальше мы не знаем, что будет. Но в жизни вы не можете совсем не планировать ничего дальше, чем ближайшие две недели например, представим себе, что вы хотите сделать большой какой-то запуск, и вам нужна массовая пиар-компания, там вам нужны статьи в блогах, там какие-нибудь, я не знаю, там на телевизоре показать, еще что-то, и хорошо работает, когда все эти действия скоординированы и начинаются в одну и ту же дату. Вот. Но к этой дате надо подготовиться заранее, то есть вы должны вашему маркетинг-отделу сказать, что релиз у нас будет первого числа. А получается, что если вы планируете только ближайший спринт, то вы не можете сказать, когда у вас будет релиз. И это не очень удобно. Вот потом представим себе, что вам нужна какая-то ну, большая инициатива. Там вы Приходите к руководству Яндекса и говорите, я хочу запустить новый продукт, я считаю, что это будет круто, давайте как бы сделаем. Ну вам говорят, хорошо, а сколько нужно денег? А вы говорите, а я не знаю, потому что сколько нужно денег, это зависит от того, сколько мы будем делать это, а сколько будем делать, это тоже непонятно, потому что мы только вот ближайший спринц планировали, и все. Вот так тоже не работает. Вот поэтому, несмотря на то, что у нас скрам, как-то долгосрочное планирование делать нужно. И второй вопрос, который есть, это то, что часто скрам обвиняют в том, что он такой очень тактический. То есть вы смотрите только на ближайший спринт, и вы смотрите на мелкий уровень юзер старей. А как же стратегия продукта? А как же понимание, куда мы вообще в целом идем? и она может здесь потеряться. Ну и часто достаточно бывает такая проблема, что когда компания внедряет скрам, то у нее есть отдельный документ со стратегией и отдельный как бы бэклог скрама, в котором варится команда. И эти две вещи совсем друг с другом не связаны и часто говорят вообще про разные вещи. Вот и действительно вот эти два вопроса, долгосрочное планирование и стратегическое планирование, они непосредственно с скрамом не покрыты. Вот, но скрам можно вполне совмещать с другими техниками, которые позволяют вот эти вещи делать. Вот, и поэтому то, что я сейчас вам хочу рассказать, это как совмещать скрам с долгосрочным планированием и с, со стратегией. Ну и сначала давайте расскажу про долгосрочное планирование. Вообще проблема с долгосрочным планированием а, заключается в том, что люди очень плохо оценивают. То есть, если спросить человека, сколько он будет делать эту задачу, он что-то скажет, но факт такой, что это, скорее всего, будет неправильная оценка. На эту тему есть очень много разных экспериментов, но я вам только про один расскажу, чтобы вы принцип поняли. Вот смотрите, представим себе, что мы взяли большое здоровое ТЗ на разработку проекта и дали его сотни разных команд. Ну и попросили как-то оценить. Команды сидели, там думали, оценивали и выдали какие-то оценки. И у этих оценок они нормально распределены, у них есть какая-то средняя оценка. Теперь следующая часть берем, то же, тот же самое ТЗ, но увеличиваем в нем шрифт, увеличиваем шрифт, увеличиваем межстрочный интервал, поля увеличиваем, то есть абсолютно тот же самый текст, но он просто стал больше по объему. Вот и даем это ТЗ другой сотни команд. Так вот, такие опыты проводились, опыт показывает, что вторые команды оценивают сильно больше. Сильно больше это может быть в полтора раза, может быть в два раза. То же самое ТЗ, но просто больше текст. Вот, и вот такого типа экспериментов их очень-очень много, и все они показывают, что, ну, это, к сожалению, факт, люди очень плохо оценивают трудозатраты. Но есть хороший момент. Хороший момент заключается в том, что люди плохо оценивают абсолютные трудозатраты, то есть сколько часов займет эта задача, но зато люди достаточно неплохо оценивают относительные трудозатраты. То есть вот у меня есть две задачи, а какая из них больше? Или, может быть, они примерно одинаковые? Вот такие вот задачи люди решают хорошо. Вот, на этом, собственно, строится очень классная, полезная техника оценки а, и долгосрочного планирования. Она называется оценка в стори а, Значит, смысл в том, что наши реквайменты, наши юзер-стори мы оцениваем не в часах, не в днях, а в, дней, в неких условных единицах. Ну и так как это юзер-стори, то единицы называют стори Значит, как это делается? Мы берем весь наш список задач. И сажаем команду и говорим, команда, слушайте, а выберите, какая из этих задач самая простая. ну, Команда как-то совещается и выбирает, вот эта задача самая простая. Хорошо, давайте теперь эту задачу назовем один, один story point. Дальше все остальные задачи мы будем оценивать относительно нее. То есть потом даем команде бэклог и говорим, а выберите, пожалуйста, из этого бэклога те задачи, которые похожи вот на ту, которую вы оценили эталонную. Ну и они выбирают, ну и все эти задачи тоже означаем как один user story, один story point. После этого говорим, хорошо, вот выкинули из бэклога все задачи один story point, теперь выберите, какая осталась самая простая. Ну и в общем дальше эту самую простую оцениваем относительно той первой. Она может стать там, два стори-поинта, может стать три стори-поинта. В общем, таким образом прошли, и у нас э, весь наш список требований оценился в неких словных единицах в стори-поинтах. Значит, что делаем дальше? Дальше запускаем э, нашу разработку по скраму и работаем несколько спринтов. И после этого мы накапливаем статистику, а сколько обычно стори-поинтов наша команда успевает сделать за спринт. И опыт показывает, что у примерно одной и той же команды на одном и том же продукте, ну конечно, оно будет колебаться, но в среднем оно более-менее стабильно. Вот. Это называется скорость команды. А, то есть нам не важно, а, как в классическом подходе пытается оценить, там, как бы, пытается понять, что вот Вася там работает быстрее, там, Петя медленнее, там, вот какие-то такие вещи. Это все нам не важно. Нам важно, как работает команда, как единое целое. В итоге что у нас есть? У нас есть бэклог, оцененный в сторипоинтах, у нас есть скорость команды в сторипоинтах, и мы можем сказать, сколько нам нужно времени, чтобы вот этот бэклог сделать. Тут, конечно, тоже есть погрешности, тоже нужно учитывать, что мы будем адаптироваться и бэклог будет как-то меняться, но это ну, некая начальная точка, от которой можно отталкиваться. Теперь расскажу про то, как совмещать скрам со стратегическим планированием. Здесь нам тоже помогает такая техника объединять задачи в деревья. Есть такой классный инструмент, называется Impact Mapping. Этот инструмент он описывает, каким образом сделать дерево из задач и связать конкретные user stories с основной стратегической целью. Как это работает? В корень дерева мы пишем стратегическую цель. Например, мы хотим за ближайшие полгода добиться 6 миллионов активных пользователей на нашем сервисе. Чуть записали. Дальше думаем на втором уровне дерева, думаем, а какие у нас есть группы пользователей, которые могут либо помочь нам в этой цели, либо помешать. Вот, например, если мы хотим добиться, чтобы у нас было 6 миллионов активных пользователей, то у нас есть, во-первых, новые пользователи, которые могут прийти во вторых есть старые пользователи которые могут вернуться или которые могут посоветовать наш сервис своим друзьям. то есть вот как минимум у нас есть группы новые пользователи и старые пользователи ну и дальше там, в зависимости от сервиса вы какие группы определяете но вот кстати вот если вспомнить формат user story вот она начинается я как такой-то пользователь вот как раз вот этот вот тип пользователя это скорее всего и будут вот эти вот группы. Значит, таким образом мы сделали второй уровень дерева. То есть на первом у нас цель, а на втором у нас группы пользователей. Дальше на третьем уровне мы думаем, а что конкретно могут сделать эти пользователи, чтобы помочь нам достичь нашей цели. То есть, например, вот у нас есть существующие пользователи. Как они могут нам помочь достичь 6 миллионов активных пользователей? Ну, например, они могут возвращаться к нам чаще. Или, например, они могут посоветовать наш сервис друзьям. И вот такие вот вещи мы связываем уже на третьем уровне дерева. И это такое как бы изменение в поведении наших пользователей. Эта штука по-английски называется импакт. И поэтому вся, вся вот эта картинка называется impact mapping. То есть мы мэппим импакты. Вот. Дальше, после того как мы вот эти три уровня определили, на четвертом уровне мы уже думаем, а что мы как компания можем сделать, чтобы заставить наших пользователей изменить э, поведение нужным нам образом. То есть мы, например, хотим, чтобы наши существующие пользователи к нам чаще приходили. Ну что мы можем сделать? Например, мы можем сделать еженедельную рассылку. Или, например, мы можем генерировать больше хорошего контента. Ну и там еще чего-то сделать. То есть, а вот это вот уже как раз эпики нашего продукта. И вот эти эпики у нас, получается, связаны с неким импактом, который мы хотим сделать на жизнь наших пользователей. Ну и дальше, как мы делали раньше, мы берем эти эпики, разбиваем их на конкретные юзер-стории, и как бы у нас получается, что весь наш backlog, он связан в такое дерево. Что нам это позволяет делать? Во-первых, для любой юзер-стории, которую мы делаем, мы можем четко просветить ее связь к стратегии. То есть мы можем четко понимать, зачем конкретно мы делаем эту историю, и как она поможет нам, как она поможет нашим пользователям. Это как бы и для приоритизации очень полезно, ну и вообще хорошо понимать, зачем ты работаешь. Во-вторых, с этой штукой можно работать, когда ну, на это дерево можно смотреть в разных масштабах в зависимости от того, что ты сейчас делаешь. Если, Например, если ты пойдешь на не знаю, там стратегическое совещание в компании и тебя спросят, а чем ваш сервис занимается, и там скажешь, а наш сервис сейчас добивается, чтобы у нас было 6 миллионов активных пользователей, ну и все. Вот. Если у тебя какое-то совещание как бы, менеджмента внутри твоего сервиса, там уже ты говоришь, что мы сейчас работаем над тем, чтобы наши существующие пользователи приходили к нам чаще. Вот. Когда ты смотришь уже как бы, в меньшем масштабе команды и на ближайшие там, какого-то спринтов, ты говоришь, ну мы сейчас делаем еженедельные рассылки, а потом мы будем делать более богатый контент. И делаем мы все это для того, чтобы наши существующие пользователи чаще к нам приходили. То есть как бы в разных обстоятельствах смотришь на ту же самую историю в разном масштабе. То есть получается, что у нас есть вот backlog, который плоский ассортированный список для как бы, скрам-планирования, но при этом у нас есть вот такое вот дерево, которое все это связывает в единую структуру. Ну, собственно, о чем мы сейчас с вами поговорили. То есть мы поговорили о том, что такое продуктовая компания, кто такой продукт-менеджер, как он управляет всем этим делом и что нужно в продуктовой компании для управления проектами. Дальше я вам рассказала про Agile, про Scrum. Ну, вообще сейчас такой бум Agile и Scrum в частности. Очень многие компании это применяют, поэтому, мне кажется, вам это будет полезно знать вообще, что это такое. И при этом важно понимать, что ну, agile – это не бардак, это это тоже некий процесс, и, несмотря на agile, все равно долгосрочное планирование есть, и вполне в себе эти вещи можно нормально совмещать. Теперь, как я обещала, я подумала, а что полезное вы можете, ну как могут студенты, извлечь из этого то, что можно применить прямо сегодня в своей жизни. И я тут подумала о нескольких вещах. А, ну, во-первых, когда вы идете устраиваться на работу, а, очень важно, в какую компанию вы идете. От этого очень сильно зависит, а понравится вам там или не понравится. И при этом не существует идеального типа компании, как бы разным людям нравится разное. Ну и вот у нас на этом курсе будет, а, будут разные лекторы из разных типов компаний, и я надеюсь, что вы сможете как бы, составить представление. Вот я сейчас рассказала, как работают продуктовые компании. То есть если вам как бы, хочется влиять как-то на конечный результат то это, наверное, сюда, но при этом здесь постоянно будут меняться приоритеты, потому что все продуктовые компании работают через гипотезы и эксперименты, то есть у вас не будет предсказуемого плана надолго. А, ну и когда вы приходите на интервью, а, то а, вас как бы выбирают, подходите вы к компании или нет, но и вы тоже выбираете, подходит ли вам компания. И тут очень важно понять, а как вообще, как компания работает, какие там ценности, ценности, какая культура, и это все тоже можно узнавать, то есть можно там спрашивать, ну можно просто там спросить, а не знаю, agile у вас или не agile, то есть если вам кажется, что в agile прикольно, то как бы это нормальный вопрос, так сейчас многие по agile работает. Вот можно спросить, а кто мне будет ставить задачи, там, а что мне делать, если мне не нравятся задачи, могу ли я там пойти и изменить э, тот подход, который мы применяем. То есть вот как бы все эти вопросы, они помогают э, сделать, ну, составить какое-то представление о том, как вообще будет выглядеть работа. А вот теперь, если смотреть на уже какое-то время вперед, если кому-то интересна карьера в менеджменте, то можете знать, что менеджмент это не только project-менеджмент, но и есть такие люди-продукт-менеджеры. Ну, я, в общем, как продукт-менеджер считаю, что это прям супер интересно, потому что ты, по сути, определяешь, как будут меняться продукты, и ты можешь влиять непосредственно на жизни людей, ну, как бы придумывая, как продукты будут выглядеть. И сейчас э, такой большой бум аджайла и скрама, и очень популярная профессия скрам-мастера, скрам-мастер, когда вырастает, он может превратиться в аджайл-коуча, если скрам-мастер работает с конкретной командой, то аджайл-коуч на уровне выше работает. В общем, тоже можете подумать, э, интересна ли вам такая штука. И еще, э, мне кажется, институт – это то время, когда очень круто можно делать стартапы. Вот, потому что у вас там еще нету, не знаю, пяти детей, ипотеки и так далее. Вот, и вы можете себе позволить там два года есть доширак и как бы пытаться изменить мир. Значит, Но если вы будете это делать Или если кто-то уже это делает Я вас призываю Не делать вот так, как я рассказывал в самом начале То есть вот если у вас есть какая-то гениальная идея То не надо садиться и два года ее пилить А потом только пробовать Летит она или не летит Попробуйте проверить те гипотезы На которых эта идея основана И на эту тему есть куча материалов классных Есть лекции Есть книжки Есть видео Есть в iCombinator стартап-школа то есть было бы желание, информацию найти всегда можно Еще можно, если не знаете, с чего начать, можно всегда найти ментора Это тоже очень полезно, потому что он дает взгляд со стороны И может как бы, сказать, в каком направлении можно двигаться Ну и можно мне написать, я тоже подскажу, если кто-то запутался Причем по всем, ну, по всем трем темам можно спрашивать вот, собственно, я на этом заканчиваю, готова ответить на вопросы, а, вот мои контакты, а, значит, мне вообще лучше всего писать в Facebook, но можно и на почту тоже писать. Давайте вопросы. По <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> А как внес А зачем оценивать, сколько человек внес проект? А, ну, вообще в целом и в Аджале и в тоже а, есть такая мысль, что плохо оптимизировать, а, ну, плохо делать вокальные оптимизации, То есть, оптимизируя работу одного конкретного человека, ты можешь ухудшить работу команды в целом. А, вот, поэтому... Как бы, очень желательно это рассматривать именно как целиком команду вот конечно там может быть такая штука что кто-нибудь один тащит а кто-нибудь другой там ну как бы не особо тащит но э, так как скрам это очень такая самоорганизующая штука то считается что все такие, ну, все такие проблемы надо поднимать на ретроспективе их обсуждать ну или там если что можно там скромастеру жаловаться он это решает то есть мы не смотрим на ну стараемся не смотреть на производительности конкретных людей пока с этим не возникает проблем а если вы если возникает проблема, то мы решаем проблему. Давай. Давай только громче. Если в бэк-блоге оказались user stories, но они же предназначают, что чтобы ее закрыть, нужно, чтобы бэкэнд написал свою часть контент, дизайн, а кто разбивает эту юзерсторию на отдельные таски для mm-hmm. разработчиков и. Когда это делается, uh-huh. почему не uh-huh. тогда? Uh, ну, Scrum про, на эту тему не говорит ничего, эта команда может решить сама. Ну и вообще в Agile один из uh, принципов это то, что не мешайте людям работать, что как бы соберите классных людей, они сами договорятся, как им сделать. Я могу рассказать, как мы это делали. Uh, есть, uh, ну вот, uh, если там вернуться на слайд про Scrum, ну вот у нас есть вот, Proct Backwalk, и есть uh, один необязательный процесс, uh, который называется Backwalk Refinement. Это тот момент, когда команда смотрит на бэквок, ну и декомпозирует юзерстори, понимает все ли про юзерстори понятно и так далее. Классно это делать, ну не одним каким-то большим митингом, потому что иначе он очень длинный получается и утомляющий. А делают, например, каждый день по 20 минут там, в конце дня, ну или не знаю сразу после дели Вот и мы обычно на на этом самом на бэквок рефайнменте как раз разбивали задачу на подзадачи. Ну и как бы на доску вешали большую карточку с самой задачей, и на нее маленькие карточки там с бэкендом, фронтендом и дизайном. Вот. Вообще есть команды, в которых многие люди стараются быть кросс-функциональными, и, допустим, один человек взял там и бэкэнд, и фронтэнд, и это, в принципе, тоже нормально. То есть бывает такое, что команда команде сваливается обратно uh-huh. и все очень интересно, как вы можете... Значит, несколько компонентов ответа. Первое, Agile к синхронным задачам относится хорошо. То есть один, ну вот есть Agile Manifest, а у Agile Manifest есть еще 12 принципов Agile, я их выписывать не стала, но там один из принципов то, что Agile приветствует изменения требований, в том числе на поздних стадиях. То есть, собственно, это все делается ради того, чтобы мы могли адаптироваться. Вот, значит, как на практике это работает? Ну, стараемся. То есть плохо ну, как бы в Скрам он как бы говорит про то, что все работает такими маленькими итерациями и происходит постоянный такой темп работы. Плохо вбрасывать задачу посреди спринта. А, то есть если что-то прилетело, то это вполне можно рассмотреть на следующем планировании. И а, если длина итерации небольшая, там две недели, очень мало таких задач, которые не могут подождать неделю. Очень мало. Вот. Но а, если э, в команде такая история, что правда часто влетают задачи, ну... Да, если прилетела задача, которая прям действительно срочная. Ну, значит, делаем что делать. Там критический баг, там лежит продакшн, что же мы теперь не будем там, говорить, что ну подождите неделю. Вот, а теперь, если такие исключения происходят очень часто, то может быть скрам это вообще не подходящий процесс. А, это не единственный процесс, который может быть. А, есть вот, например, канбан, в котором нет таких итераций, ну и как только задача сделана, так только так сразу она сделана и релизится. И, соответственно, новую задачу можно в любой момент строить, она просто взлетит в первую очередь, ну и как только там кто-то освободится, он ее возьмет. То есть, если, ну, правда, часто прилетает что-то срочное, то, может быть, это лучше не скром. Сколько вы запасного времени закладываете? То есть, вот, mm-hmm. Срок. Вы же там не нагружаете всех на сто процентов. А, смотри мы вообще не говорим здесь в терминах загрузки людей, то есть когда я, например, только стала жить по скраму, мы мы оценивали задачи в часах и мы как бы типа считали, что вот у нас сейчас 10 человек, там Вася пошел в отпуск, поэтому 9 и давайте посчитаем, сколько часов каждый готов потратить, и там мы как раз думали, что мы вот заложим 30% времени на поддержку там еще сколько-то там на на что-то внезапное, ну и тогда у нас такие вопросы были, но сейчас мы от этого вообще ушли, то есть ты берешь ты просто знаешь, что твоя команда делает 5 сторипоинтов за спринт. И ты берешь на спринт 5 сторипоинтов. А может получиться, что конкретно в этот спринт она сделает 4, а не 5. Ну, как бы ничего страшного. То есть вы только, только на да, только на статистику. У такой вопрос. А можно ли, когда скрам, ну, грубо говоря, продукт очень большой, и он требует больших ресурсов и там группы 10 человек, и возможно 10 человек. Можно ли объединить скрам и такие граждан? по 5-10 человек, где точно группа разработчиков, mm-hmm. у которой как бы, есть тоже менеджер, mm-hmm. и потом а, как бы разработку, консультирование, как бы, поддержку, как бы, все это выделить в отдельные группы, и потом как бы, ну, главных группах менеджеров, между собой общаются и делают спинты как в каждой группе. Uh-huh. Или, или, или. Uh, смотри, значит, несколько моментов. В первый момент есть uh, разные фреймворки. Как скрам можно масштабировать? Uh, я, честно говоря, фанат фреймворка, который называется Лес uh, Scale Scrum. Uh, значит, как это делается в Лесе? Мы берем, ну, допустим. Мне кажется, самая большая команда, которая там была в лесе, это, по-моему, 300 человек там в большом банке. Значит, берем эти все 300 человек, делим на скрам-команды. А, но скрам-команды должны быть кроссфункциональными. То есть а, ну это не скрам-команды там бэкэндеров, форнтендеров, это именно кроссфункциональные функциональные команды. То есть каждая команда может взять любую фичу и довести ее до конца. Дальше у всей этой кучи команд есть один главный продукт-оунер, и этот главный продукт-оунер определяет глобальные приоритеты, то есть он, конечно, не может смотреть на каждую user story в таком масштабе, но это и не нужно, он говорит глобально, над чем мы в каком порядке работаем. А дальше, ну, при таком количестве еще выделяют обычно area продукт-менеджеров, ну, то есть таких помощников продукт-оунера, которые следят там за, там, не знаю, пятью командами, и уже эти люди уже смотрят на задачи детально. Дальше каждая вот такая маленькая командочка, она берет ну, свои задачи и работает. э в своем маленьком скраме, но есть еще отдельные митинги по синхронизации. То есть, допустим, есть общее планирование, где есть по представителю от каждой команды, и они просто говорят, наша команда берет эти задачи, наши эти, наши эти, а дальше уже каждая команда сама детально планирует. И есть какие-то, значит, миссинги а, тоже, ну, там, общая ретроспектива, где по представителю от каждой команды, плюс в каждой команде есть ретроспектива, то есть это все масштабируется. И сам все это можно построить больше, не, не, не очень поняла. Ну, по поводу, как то, что его реализация его занимает так, как бы, меньше трудоемкость со стороны команд, когда, тем самым скрам-команды я имею в видение, а об отработке большую. Значит, насчет внедрения, у меня был опыт, я работала в компании, в которой, ну вся компания, если говорить грубо, большая часть компании делилась на две большие группы, разработка и внедрение, и в разработке были отдельные команды, которые жили по скраму, а внедрение вообще жило по waterfall и как-то это все внедряло, вот, не очень эффективно это все работало, а потом в какой-то момент это переделали, и сделали общие команды, в которые входит и разработка и внедрение, и это стало работать лучше, Каждая компания, конечно, сама решает, какой рецепт для нее лучше, но как бы, вот я, правда, за кросс-функциональной командой, в том числе с представителями внедрения. Просто чем больше ты разделяешь разработчика и как бы, конечного пользователя, чем больше между ним как бы, передачных э, звеньев, тем больше информация теряется, тем менее он мотивирован, потому что он не понимает, зачем он это все делает. уже ну хороший вопрос значит вообще есть такая фраза внедрить agile вот, значит, если вы вспомните, что я вам говорила про Agile в самом начале, вы поймете, что это не очень корректная формулировка, потому что Agile – это система ценностей. Нельзя внедрить систему ценностей. Можно стать Agile, если ты сам этого хочешь. Так вот, если мы берем большую компанию, которая не Agile и она хочет стать Agile, то люди, практически все люди, должны сильно изменить способ, как они думают вот, и это болезненный процесс самое главное, чтобы ну, как бы сверху люди, правда, этого хотели иначе точно ничего не получится может быть там, я не знаю, часть в части команды может там половина команды поменяться в итоге, кому-то станет неудобно работать кто-то не впишется, то есть ну, зависит от размера компании ну, там, может agile трансформация занимать там, год, допустим может, ну, если гигантская какая-то компания будет трансформироваться может еще больше занимать если, ну, вот в маленькой команде мы ну, внедрили скрам, там, типа за месяц. Ну, то есть мы его внедрили снизу вверх, там пришел человек и сказал, я тут узнал про скрам, давайте попробуем. Мы сделали там скрам-команду из трех человек и дальше с помощью ретроспектив это все вырастили до полноценного скрама и через месяц у нас уже все работало. То есть все очень, очень сильно зависит. Когда у нас начинается у нас не все сотрудники Часть и часть просто не работает. Вначале, а часть работает в конце. Как как ты решит? Ну, это, кстати, стандартная проблема, что, ну, наверное, говоришь там про Киев. Ну, во-первых, есть хорошая тема как бы. Вообще в Аджайал мире очень прикольно, когда люди становятся как бы кросс-функциональными, То есть вот есть человек, он может расти в когда он э, начинает знать про много вещей по чуть-чуть, а может расти в глубь, когда он про одну вещь знает очень много и хорошо. И вот считается, что самые крутые, самые полезные люди, они как бы т люди, так называемые. То есть они знают про одну вещь очень круто и еще про много, они знают про чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот и тогда Кьюи, например, может помогать, э, ну в каких-то других вещах. Потом еще, ну я не знаю, как. В разных компаниях, конечно, кей разными вещами занимается, но вот у нас кей пишут автоматические тесты. Автоматические тесты ты можешь писать, пока вот еще не написан. А, не знаю, ты, Если у тебя ручное тестирование, ты можешь писать там план тестирования параллельно прямо с разработкой. Это ну, как, вполне можно. А, ну. У вас такой проблемы не возникают? Ну, у нас несколько раз возникало, но мы его вот так решали. Если у тебя будет ну, совсем небольшой стартап, скажем, можно ли объединить роли продукт онора и скрам-мастера в одном лице? А, ну как, считается, что а, с, а, как это, по дефолту это нехорошо, но как бы это не запрещено. То есть если в конкретном случае это работает, почему нет? Я вообще считаю, что ну, вот в маленьком стартапе, то есть типа, если у вас там три кофаундера, то вам не нужен процесс. Вы как бы и так, ну, то есть, особенно если вы там сидите рядом, вы и так договоритесь, что вам делать. То есть вам, наверное, важно быть agile, вам, наверное, важно проверять гипотезы, но там работать обязательно по скраму. Ну, то есть если вам удобно, хорошо, но как бы совсем не обязательно. И, то, ой, цветами, <сёк> <были>. <сёк> а, ну часто команды любят цветовое кодирование, то есть у нас, например, были, а, а, ну как бы мы на доску вывешивали и user story, и баги, и там какие-то технические задачи, там типа сервер настроить. Мы делали разные цвета для разных типов задач. Вот можно еще делать там, когда большая карточка и много маленьких, можно там backend, frontend красить в разные цвета. А, но ну, сейчас мы работаем в, в маленьких помещениях, у меня сейчас вообще такая сложная история, у меня часть команды сидит как бы со мной, а часть команды удаленная, поэтому как бы у нас все в скайпе. А, вот. Ну, я работаю в разных э, ситуациях, и когда вместе сидишь и когда по отдельности, Но ну, вместе прикольно, но как бы девять человек в одной комнате ну, часто тяжеловато. То есть важно, чтобы можно было ногами найти быстро. Ага. Это правда, что личное общение, оно эффективнее скайпа. Но если у тебя нету, как бы, ну, ты не можешь каждый день летать. Ну, как бы, тогда вариантов нет. Ну вот известно, что в начале пишут да, и вот у вас есть такой список вы, ну, и некоторые даже там таски ресерч, таские, вы поставили сторипон, да? у вас там, допустим, три, story, ну, три user stories с пятерками, вы начинаете их research, research, вы же mm-hmm. понимаете, что у вас там еще баги с прошлых лет. Mm-hmm. Вы вообще, ну, вы не укладываетесь, mm-hmm. в, ну, типа, вот закрыть квартал, и вы релиз переносите на неделю, неделю mm-hmm. и вы итоги проигрываете, и как это решать. Хотя бы вот вначале посмотрели и типа, посчитали, ну тут типа, 30-100 uh-huh. репортов вроде бы не шансов. Смотри, вообще, практически всегда, практически в любом agile-фреймворке, ну, вот есть этот стандартный треугольник project-менеджмента, качество, сроки и стоимость. Так вот, в agile мы всегда фиксируем сроки. То есть, если мы сказали, что релиз у нас, ну, если спринт у нас заканчивается через две недели, то он заканчивается через две недели. Если релиз 1 мая, то он 1 мая. Но что мы можем делать? Мы можем выкидывать какие-то задачи. То есть, обычно так. А, насчет того, что ты в начале квартала сделал какой-то план, а в конце ты сделал не совсем то, что было в этом плане, это, в общем-то, нормально. А, то есть это, ну, вопрос в том, зачем ты этот план делаешь. То есть, если ты этот план транслируешь к руководству, то там надо, чтобы руководство было адекватным и там, понимало, почему ты это не сделал. А, ну, там, не знаю, если оно не очень адекватное, можно тогда делать там, как любят менеджеры, умножать оценки на пи или на е. А, обычно умножает на пи, а смелую на е умножает. Ну, вот как бы так можно. Часто скандируют Какую? 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 Когда ты первом время работаешь, понимаешь, что делать, ты думаешь, что ну ладно, тебя можно запустить, и не как часто это Ну, это зависит, конечно, от команды, ну, то есть, э, ну я не знаю, вот я свой опыт вспоминаю, мне кажется, что, ну, не знаю, где-то один из четырех спринтов мы что-то из спринта выкидывали, но тут как бы важно, э, то есть, я вот говорила, что в спринте есть цель спринта, есть набор задач. Вот как бы надо, чтобы выкидывая задачи, это все еще достиг цели спринта. И поэтому цели не надо формулировать, как типа сделать эти пять задач. Цель должна быть какая-то, ну вот я не знаю, мы, например, делали интернет-банкинг, который мы ставили там банком. И вот у нас там через две недели команда внедрения должна поехать там в банк и осчастливить их. И вот у нас была цель там, сделать Народный банк Казахстана счастливым. Вот И как бы мы при этом можем выкинуть там какие-то задачи, но если они при этом станут несчастливы, то как бы все плохо. А, то есть если это правда очень критичная для, для них задача. А те задачи, которые как бы nice to have, ну как бы ничего. Получается, что если вы не успеваете, то вы просто это и делаете каждый раз. Если все задачи, которые были для спринта раньше сделали, все эти очень делаете, делаете? Что еще раз? Если все задачи были выполнены раньше, mm. а чем в принципе Слушай, у меня такого ни разу не было. Но вообще, если что, есть как бы, ну есть же продукт Бэквок, там есть задачи наивысшего приоритета, можно всегда взять их. Но вообще, обычно команда, когда возникает какое-то свободное время, там все бросаются по рефакторе, там или может там UX улучшить, ну то есть, таких проблем обычно нет. А как вы как продукт э, приоритетизируете Бэквок? Типа на чем это основано? Вот, то есть у вас есть требования компании, mm-hmm. а есть требования внутренней вашей команды. Вот mm-hmm. Ну, слушай, есть э, несколько разных фреймворков по приоритизации. Ну, э, во-первых, вот Impact Mapping, про который я рассказывала, он тоже помогает приоритизировать, потому что ты приоритизируешь на уровень выше, и тебе как бы не надо приоритизировать конкретные юзерстории, ты приоритизируешь какой-то импакт хочешь сделать, и дальше ты берешь все юзерстории, которые покрывают этот импакт. Вот, значит, э, обычно фреймворки про приоритизации, они работают так, ты берешь задачи, но это должно быть достаточно немного задачи будет утомительно и для задач понимаешь ну у тебя есть какие-то критерии относительно которых ты оцениваешь то есть например я не знаю сколько это нам принесет новых пользователей не знаю насколько это улучшит ретеншн существующих пользователей и там не знаю насколько это упростит разработку как насколько это сложно сделать ну то есть вот как бы в каждой команде определяешь какие для этого продукта критичные критерии и дальше каждую задачу относительно этих критериев оцениваешь и как бы ну и там есть как бы, взвешенное среднее по которому просто все выстраивается. Ну, то есть, грубо говоря, приходит там задача сверху, типа mm-hmm. надо LTV поднять там знаю, полтора раза. Mm-hmm. Вот. И что вы делаете? Вы разбиваете на внутренний типа, задачи. Потом уже. Ну надо поднять LTV, это похоже вот на корень импакт-маппинга. То есть если надо поднять LTV, то надо смотреть из чего это состоит и как бы что, ну условно, что должно стать с нашим пользователем, чтобы поднять LTV, и дальше как бы это вырождается в какой-то набор гипотез. Типа вот это может быть поднимет UTV, вот это может быть поднимет UTV. Ну и как бы потом. То есть вы про да. Ну и, кстати, если продукту приходит сверху задача, надо поднять LTV, то что-то не так. То есть это ненормально вообще, когда продукту приходит сверху такого типа задачи. А, как бы, ну, то есть человек, который принимает решение, нормально, если это продукт и есть. То есть как бы сверху могут ну, как бы редко, типа там раз в несколько месяцев, происходить какие-то корректировки в верхнеуровневой стратегии. Но вот как бы какой-то микро-менеджмент это не очень хорошо. Ну что, кажется все, все вопросы иссякли. Всем спасибо большое, что столько слушали, вот из интересных вопросов.